0: Fala galera, eu sou o Gustavo. Eu sou o Pablo.
1: E eu sou a Renata. E esse é o...
0: Papo, papo NB.
1: NB. Bem-vindos à nova temporada! Uhul. Uhul. <risos> a gente quer primeiro compartilhar uma notícia top, que quem segue a gente no Instagram, aquele @papo_nb, é papo já sabe. O Papo agora faz parte de uma rede de podcasts voltados para o UNB, e que também é um projeto de extensão.
2: Isso significa que se você curtiu o nosso trabalho, quiser fazer parte ajudando a pesquisar, conversar com o pessoal do NB, editar, escrever roteiro, etc, 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 você pode também.
0: O projeto se chamou NBcast e ele é perfeito. Os coordenadores são os professores Elton Brunner e Caína Flexor, da, da Faculdade de Comunicação. Na verdade, você já conhece eles, porque os dois já participaram de programas nossos. Estamos ligados também ao pessoal do Laboratório de Áudio da FAC, a disciplina de introdução à linguagem sonora e roteiro, produção e realização em áudio.
1: Falando de conteúdo, o Papo Unibase não vai mudar muito nessa nova fase. Mas o massa é que eu e a Nicole, quando a gente criou o Papo lá em 2019, a gente não imaginou que ia chegar nisso, né, com um projeto de extensão. Então é um projeto que vai ficar na UNB, mesmo quando a galera, né, nós três e tal, a galera que tá nele agora, formar. Então, muito obrigada a todos vocês que ouvem, acompanham e contribuem com o nosso trabalho.
0: Mas agora vamos falar de como que a terceira temporada vai ser. Vamos começar agora uma série sobre cursos de graduação. O objetivo é retomar as origens do papo e trazer informações essenciais e de qualidade para galera. A gente não
2: só quer ajudar o povo que já está no NB a saber os detalhes que não sabiam sobre o seu próprio curso e outros cursos na universidade, mas também ajudar aquele seu amigo que está saindo do ensino médio agora. Se quiser indicar para a gente algum tema, curso ou assunto para a gente fazer um episódio sobre, chama lá na DM.
1: Antes de começar o episódio de hoje, um aviso. A Nicole teve de sair do projeto, então vocês não devem ouvir mais a voz dela por aqui. Eu e a Nicole começamos esse projeto há quase dois anos, e com certeza sem ela o Papo não existiria. Inclusive, uma curiosidade foi, foi a Nicole que criou o nome, né, Papo One Então eu só queria agradecer demais a ela por esses anos de trabalho juntos. Nós somos amigas há muitos anos e, enfim, eu e o Papo e toda a equipe, né, do Papo NBA a gente deve muito a ela. Então, amiga, aqui vai a nossa homenagem pra você, um agradecimento super especial por toda a dedicação, todas as horas, todas as reuniões, é, enfim, e é isso. Um beijo pra você, amiga.
0: A Nicole é top. É, eu não estaria nesse projeto sem ela, não, conhe não conheceria as outras pessoas nesse projeto sem ela, então valeu, Nicole.
2: Sim, pois é, eu... Eu entrei no projeto, né, já com o de andando, assim, não fui um dos fundadores e a Nicole foi uma das pessoas que me ajudou desde a hora que a gente entrou, que sempre foi muito legal, muito receptiva. Então, é isso aí, meus mais sinceros obrigados e é, a gente vai tocar esse projeto aí.
1: Vamos começar nos primórdios dos tempos, quando tudo era só mato. religiões à parte, veio o um homem e aí começou a estragar tudo, né?
2: A nossa relação com o meio ambiente existe desde sempre. Com o advento do desenvolvimento tecnológico e econômico, a gente precisou aprender a lidar com os recursos naturais de maneira consciente.
0: A gente precisa da natureza para existir, para fazer remédio, para comer, para se abrigar. Você pode não curtir muito uma cachorra, achar mosquitos a pior parte de acampar, mas a realidade é que... Olha, isso rimou. Mas a realidade é que se assim, a gente não consegue lidar com a natureza de maneira consciente, não dá bom.
1: O maior exemplo disso são as pandemias, né? Tipo, gripe suína, gripe aviária, o próprio coronavírus. O homem foi mexer com a natureza e aí a doença veio. Mas isso aí também é conversa pra outra hora. Hoje a gente vai falar sobre três cursos que têm uma grande coisa em comum. Eles ajudam a gente a entender a relação entre o homem e o meio ambiente.
0: Em primeiro lugar, vamos chamar para conversar a professora Cristiane, coordenadora do curso de Ciências Ambientais. Ela disse que uma coisa muito importante do curso é justamente a interdisciplinaridade.
3: A gente espera preparar um, um profissional que seja capaz de lidar então, com questões interdisciplinares né, nessa área de Ciências Ambientais, que envolve habilidades também com economia, com questões de política ambiental, sustentabilidade, é, biodiversidade, é, recursos hídricos, contaminação do solo, poluição. Né? Então, é uma pessoa que tem uma visão mais integrada dessas dimensões.
2: E dentre as diversas funções do cientista ambiental, a gente tem a elaboração de análise e relatórios sobre temas e serviços ambientais, questões de licenciamento ambiental, avaliação de ecossistema, além de mil outras coisas como...
3: É, elaborar projetos de mitigação, de... É, compensação de, de problemas ambientais. Então, essas são as principais características que a gente espera desenvolver né, nos alunos, além de habilidades de, de também trabalhar com geoprocessamento, né, com planejamento espacial para poder é, atuar no mercado. Né?
1: Ah, e falando sobre mercado de trabalho, a professora Cris disse que o mercado está super em expansão, justamente por ser uma área tão interdisciplinar.
3: Eles podem Avaliar de forma integrada, né, tanto aspectos de geologia, solos, recursos hídricos, é, de biodiversidade, né, de uma forma mais, mais ampla.
0: Agora, para ficar claro, a ciência ambiental tem, tem um foco maior em questões sociais e econômicas, com conteúdo voltado para a área de políticas ambientais.
3: Então, enquanto o cientista ambiental ele estaria mais preparado para é, esses estudos ambientais, em termos de diagnóstico, de planejamento, é, o gestor ambiental e o engenheiro ambiental eles, é, estariam mais voltados para a aplicação de soluções. Né?
2: Agora que a gente conversou com a professora Cristiane, vamos falar com a Elisa, que é aluna do décimo semestre de Ciências Ambientais. A Elisa disse que quis fazer o curso porque desde criança tinha interesse na área ambiental.
4: Sempre tive muito contato. Cresci numa chácara e isso me influenciou muito em, em pensar em cursar algo relacionado à conservação.
1: A Alice disse também que descobriu o curso com um colega da família. Que eu achei o um máximo. Ela escolheu a área de uso e conservação da biodiversidade.
4: E eu pretendo trabalhar nessa área e, e focar em gestão de áreas protegidas.
1: Hoje, ela está estagiando no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o tipo ICMBio, e foca mais na parte de uso público em unidades de conservação. Quando a gente estava conversando, ela me contou que resolveu fazer o curso mais tranquilo, sabe? Tipo, ir devagarinho e tal, sem ficar pegando muita matéria para o semestre.
4: Então, eu fiz com calma, não, não peguei muitas matérias de uma vez, não me sobrecarreguei. Em alguns momentos aconteceu, né? Mas, assim, sempre tentei fazer o curso de uma maneira leve, que eu pudesse aproveitar, além das matérias, a vida na universidade.
0: A Elisa contou que faz parte do centro acadêmico já tem uns três anos, ajudou a organizar viagens e tal. Eu achei isso bem legal. Se você tem essa disponibilidade, faz com calma o curso e aproveita mesmo as várias opções.
4: Se eu puder deixar um conselho para os alunos, é que as matérias são importantes, vão fazer parte da sua formação, mas elas não vão não vão te fazer um centro ambiental. Então, você precisa... Estar além das disciplinas, além da vida acadêmica por si só.
2: A gente também perguntou para a Elisa o que um aluno da ciência ambiental não pode se formar sem saber. Ela citou essa questão das atividades extracurriculares.
4: Disciplinas não formam você com um cientista ambiental, né? Então, é, você precisa participar de congressos, de semanas acadêmicas, organizar evento, viajar com a universidade, ir para outros estados, se tiver a oportunidade de fazer mobilidade acadêmica, né?
2: Mobilidade acadêmica é você cursar um ou mais semestres em outra universidade federal. Os requisitos e informações adicionais você consegue ver no site do decanato de graduação, o DEG.
4: Essa conexão e articulação entre os alunos de todos os estados é importantíssima também. E a gente só constrói isso com esse tipo de evento.
1: A última dica que ela deu foi que você não pode comparar um cientista ambiental com um profissional,
3: como biólogo ou químico.
4: Não dá para comparar o cientista ambiental a um profissional que foca em coisas muito específicas, né? Nós somos é, profissionais generalistas, ou seja a gente tem um conhecimento amplo sobre diversos assuntos nós não, não nos formamos especialistas claro que a gente pode se especializar né? mas eu digo que a graduação ela, ela dificilmente vai te formar um, uma pessoa especialista em algo
0: Então, vimos qual é o trabalho do pessoal das ciências ambientais, pessoal que faz a ciência em si agora vamos olhar um pouco para a área de gestão ambiental
1: para isso, a gente chamou o professor Luiz Felipe Saleme, coordenador do curso. O professor contou para gente que todos os cursos que a gente está falando sobre nesse episódio tratam sobre o meio ambiente.
5: O gestor possui o diferencial de atuar estrategicamente no gerenciamento, na administração das organizações né, como um todo. O gestor ambiental é literalmente o gestor do meio ambiente e dos recursos naturais. O gestor, né, o administrador que leva em consideração a necessidade de harmonizar as relações humanas com o meio ambiente. Que o jeito que o ser humano lida com o meio ambiente é também o jeito que as organizações criadas pelos seres humanos lidam com o meio ambiente.
1: Agora, dá uns exemplos pra gente aí, professor.
5: A gestão dos resíduos sólidos que são gerados nessas empresas, os resíduos líquidos, né? as aquisições de matérias-primas né? nas indústrias, né? Uh, Vai estar relacionado com planos de recuperação de áreas degradadas, com gestão de resíduos, como eu acabei de falar, com programas de educação ambiental, com a avaliação de impacto ambiental, com a gestão de áreas naturais protegidas, feito parques nacionais, por exemplo.
0: Qualquer tipo de indústria, empresa organização precisa de um gestor ambiental. O massa de saber isso é porque remete muito ao que a professora Cris comentou, de que o cientista ambiental produz e elabora diagnósticos, enquanto o gestor ambiental muitas vezes pode ficar focado nas soluções.
2: Agora, o mercado de trabalho é muito amplo, né? Qualquer empresa real precisa do serviço de um gestor ambiental. Todo mundo se relaciona com o meio ambiente, então todo mundo
5: tem que pensar nas consequências e nos impactos do seu trabalho no meio ambiente. Então tem que ter um profissional com uma bagagem administrativa capaz de gerir isso.
1: Para poder ilustrar um pouco disso que o professor Salem estava falando, a gente foi atrás de uma ex-aluna do curso. A Marta entrou lá na segunda turma do curso em 2009 e hoje é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM.
2: A Marta saiu de Niterói e veio para Brasília muito motivada por essa vontade de estudar o meio ambiente instigada pela irmã, que fazia gestão de agronegócio na FUP. Se você ficou curioso para saber qual o rolê do GEAgro, pode ficar tranquilo que a gente vai ter um episódio sobre essa galera mais para frente.
6: E eu... Tinha uma vontade muito grande de, de enveredar para a área ambiental. E ela falou, olha, Marta, abriu um curso de gestão ambiental aqui na FUP. Por que, que você não tenta, né?
0: E ela veio, chegou toda animada, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Não participou do CEA, mas fez parte do projeto de extensão e educação ambiental comunitária, que na época tinha como foco a recuperação do córrego do atoleiro, em Planaltina. A Marta também foi para o Canadá fazer intercâmbio pela universidade e não pagou nada.
6: Curso de gestão ambiental é uma
1: delícia! <risos> Uma coisa que a Marta citou como sendo super positiva do curso é que ele te dá uma visão holística, assim. Ele te dá uma visão legal de muitas áreas da gestão ambiental. Mas uma coisa negativa também é que justamente por te dar essa visão né, múltipla, você não consegue se aprofundar muito. Mas assim, na minha opinião, minha humilde opinião, qualquer curso é assim, tá ligado? Tipo, o, o rolê de você se aprofundar em algo específico, você deixa lá pro mestrado ou pro mercado de trabalho mesmo.
2: A gente perguntou para ela o que todo aluno de gestão ambiental tem que fazer durante seu tempo na universidade.
1: Você
6: tem que ir no NGEA. <risos> Se você não for no Encontro Nacional de Gestão Ambiental e ver a força que o movimento estudantil tem, você, não, você passou liso no curso e não aprendeu o que de fato importa.
0: Isso é fundamental. Como a Marta mesmo disse, não existem soluções individuais para problemas coletivos.
1: Mas e a relação dela com o ambiente? A gestão ambiental é na FUP, a mais ou menos 42 quilômetros do plano piloto. A Marta diz que uma coisa que ela curtia muito na FUP era o fato de ser tão aconchegante.
6: Eu me sinto muito em casa, muito, muito, muito. Eu acho que o fato do campo ser menorzinho, né, traz aquele ar de aconchego que o Darcy, por exemplo, não traz tanto.
2: Hoje ela faz gestão e coordenação dos projetos em gestão indígena no Ipan. Para ela, o curso de gestão ambiental foi fundamental para abrir portas e dar a base necessária para ela estar onde está hoje.
6: Das disciplinas que eu peguei sobre gestão ambiental e territorial de terras indígenas, com a professora Mônica Celeida, Nogueira, é, todas a, a parte de que é uma paixão minha pouco, <risos> pouco praticada, que é a parte das políticas públicas, entender como é que é a política nacional de gestão ambiental e territorial das indígenas, a Pengate.
0: E agora, bora falar do curso de engenharia ambiental. Falei, professor Ivanka
3: O engenheiro ambiental, de maneira resumida, reconhece, interpreta e efetua o diagnóstico. Né? Ainda pode prever impactos ambientais negativos e positivos e avaliar o nível de danos ocorridos no meio ambiente.
0: O engenheiro ambiental consegue propor soluções integradas para questões que envolvem o meio ambiente, promovendo o desenvolvimento econômico de maneira sustentável, sempre tendo em mente os limites dos recursos naturais, tipo as águas, o solo, etc.
1: A professora disse que as ciências básicas, tipo física, química, biologia, essas que a gente vê mais na escola, são essenciais para a formação do aluno. São, tipo, a base né, para tudo que vem depois.
3: Os estudantes do curso de Engenharia Ambiental também vão sair do curso tendo um entendimento da estrutura e do comportamento dos componentes do meio ambiente, ou seja, água, solo e ar, que possibilitem a avaliação, diagnóstico e modelagem desses três meios, né?
2: Além disso, o pessoal leva do curso conhecimento sobre tecnologias de monitoramento do controle ambiental. É a partir daí que vão conseguir fazer a produção de tecnologias e implementação de infraestruturas.
1: E agora, para complementar o que a, a professora Ivanka falou, a gente vai ver um pouco do Leonardo, que está no nono semestre de engenharia ambiental. O Léo, apesar de já saber mais ou menos a área que ele quer se especializar, diz que acha o curso super completo. Assim.
7: É um curso que abarca várias áreas, é, vários setores da sociedade e eu acredito que, por mais que seja engenharia, eu acho que é um curso muito humano, um curso muito com uma visão holística das coisas porque o meio ambiente está intrínseco a tudo, né? Então eu acredito que do ponto de vista do aluno, acho que o curso ele é de engenharia acima de tudo, mas essa visão ambiental é um diferencial realmente.
0: Pro Leo, a principal coisa que um aluno de Engenharia Ambiental não pode sair do curso sem saber são as áreas de atuação.
7: Então, hoje nós temos essa parte de tratamento de água, essa parte de tratamento de esgoto, qualidade da água, é, a parte relacionada aos resíduos sólidos. Temos também esse campo do geoprocessamento, que você pode fazer várias análises ambientais por essa via do geoprocessamento. É, temos também aquela parte do licenciamento ambiental, mexer com essas partes mais burocráticas, legislativas, né? mas que não deixa de ser um campo de atuação. E eu acho que o segundo ponto é realmente entender que tudo, tudo que a gente faz está envolvido com o meio ambiente, né? Então, tudo, seja a mínima é, ação que você faz no dia a dia, você tem que estar tá pensando no meio ambiente. Eu acredito que a nossa formação no curso é muito boa pra, para com isso, né? Então, o aluno ele sai formado tendo essa visão, essa visão holística, né?
2: Além disso, é fundamental saber que todos os temas se relacionam.
7: Então, quando você pensa no tratamento de água, você tem que estar ligado aos resíduos sólidos, porque tem ali um residual que, que, que tem que ser trabalhado em cima. Então, são campos muito unidos. Então, você, por mais que você direcione para um, você vai acabar tendo contato com, com ele em alguma parte da sua carreira, da sua vida profissional.
1: Agora, por último, é importante falar que o mercado de trabalho é muito amplo, né? Do mesmo jeito que a gente viu para a ciência ambiental e para a gestão ambiental. O setor público e privado, terceiro setor, tipo ONGs, e até empresas de consultoria podem contratar os engenheiros ambientais. Gente, tá, beleza. Mas e aí, o que a gente aprendeu nesse episódio de hoje?
2: Na UNB, temos atualmente muitos cursos que têm a ver com o meio ambiente, nas suas mais variadas facetas. Tudo tá acontecendo. Você pensar em meio ambiente significa pensar no todo. Isso todo mundo comentou no episódio de hoje. Agora, é importante fechar comentando que tá tudo bem você mudar de ideia. Eu mesmo faço curso de geografia, que é um curso que também tem a ver com o meio ambiente, e eu tô pensando em mudar de ideia pra uma área completamente diferente. E eu já tô na metade do curso, né? Mas assim, não estou me pesando por isso, só é uma, uma escolha.
1: Não, tá super certo, velho. Tipo, eu, eu fiz sete. Eu já falei isso algumas vezes no podcast. Acho que eu já falei isso, mas eu fiz, tipo, sete semestres de sociologia e depois não deixa política. São áreas próximas. Mas ainda assim, tá tudo certo. Se você entrar achando que é uma coisa, chegar lá descobrir que não é isso e mudar de ideia. Hein? Tipo, tá
0: de boa mesmo. Sim, e quem acompanha o podcast até hoje sabe o meu drama com o direito.
2: <risos> é não, até porque quando você entra na universidade, você tem uma perspectiva muito diferente, né, assim, você vê muita coisa que você não fazia ideia de que você veria quando você tava fora dela. Você vê muitas mais oportunidades e coisas assim. Então é, por exemplo, eu, eu tô pensando em talvez pra ir pra alguma comunicação, alguma coisa do gênero que não tem nada a ver com geografia. Mas nada contra a geografia, gente. É um curso lindo, maravilhoso. Eu não sei nem se eu vou trocar ainda, mas é só uma ideia que você tá pairando aí na cabeça.
1: Então fica aí pra ver se, ver se o chove resolve mesmo mudar ou não.
2: É. Mas, mais atualizações no próximo
0: episódio. <risos> mas o mercado de trabalho é muito rico nessas áreas que a gente comentou hoje.
1: É, tipo, é massa pensar que são, são áreas que são parecidas mesmo, né? Tipo assim, muita gente me falou que tem disciplinas que são o pessoal faz junto e tudo mais, apesar de serem é, faculdades, né? São institutos completamente diferentes, tipo a ciência ambiental tá lá, junto com o pessoal do Instituto de Geociências a gestão ambiental tá lá na, na FUP e o... a engenharia ambiental tá na FT, né? Na faculdade de tecnologia. Então são, tipo, radicalmente diferentes, só que tem uma coisa muito em comum e dá pra ver que eles se complementam, né? Quanto a ciência ambiental tem um ponto de vista, a a desenharia ambiental tem outro ponto de vista e a gestão tem outro ponto de vista. Eu acho isso muito massa.
2: É, até porque, no, num país como o Brasil, eu acho que é, 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 tipo assim, é uma consequência existir esse, esse mercado de trabalho amplo. Né? Assim, é um país muito grande, com muito, com muito espaço, com muita área ambiental, muita reserva, muita coisa que, a gente, que precisa ser realmente estudada e elaborada em cima disso. Estamos começando hoje a terceira temporada, onde a gente vai falar sobre os cursos de graduação da UNB.
0: Se você tiver alguma sugestão de episódio, curso, assunto ou, ou tema que você acha que a gente tem que abordar, manda mensagem pra gente no Insta, papounb.
2: Acompanha também as contas do Insta, arroba, unbcast e arroba, lab áudio pra acompanhar nossas atividades nessa
0: jornada. Esse episódio teve áudios dos professores Cristiane Gomes, Luiz Felipe Saleme e Ivanka Pérez, que são os coordenadores dos cursos. Participaram os alunos Leonardo, da Engenharia Ambiental, Elisa, da Ciência Ambiental e a ex-aluna Marta, da Gestão Ambiental.
1: O episódio foi produzido por mim, Renata, e pelo Gustavo. O roteiro foi escrito por mim também. A edição é da maravilhosa da Juliana Vale. A música, como sempre, é do André Crema. As redes sociais são da Audrey e a capa é do Pablo Schäuble. Então, até semana que vem! Falou, Falou!
2: Falou!
1: Falou. Tchau!